0: Yes, we can. Der Podcast für dein Mastermindset. Von und mit Sandra Wiegand.
1: Los geht's. Glaub an dich. Sprenge die Ketten deiner eigenen Grenzen für ein noch außergewöhnlicheres Leben.
0: Hallo, ihr Lieben! Wir sind heute zu Gast im Rathaus bei dem lieben Oberbürgermeister, Herr Julian Vonnab. Und ich freue mich heute ganz besonders bei strahlendem Sonnenschein, ähm, einen etwas anderen Blick auf den lieben Herr Oberbürgermeister äh, zu ermöglichen und äh, der Zuhörerschaft einen etwas äh, intensiveren Einblick in die Innenwelt äh, von Herrn Vonnab zu ermöglichen. Und erstmal. Äh, an der Stelle herzlichen Dank, dass ich heute inklusive neuen Produzenten, lieber Daniel, und äh, der neuen Technik, die jetzt hoffentlich einwandfrei funktionieren wird, ähm, nochmal eine Audienz von Ihnen bekomme, lieber Herr vonab. Wollen Sie gleich zu Beginn, bevor ich mit den Fragen beginne, noch was sagen?
1: Ähm, klar, gerne. Also erstens tatsächlich heute ein wunderschöner Tag. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Es ist zwar auch kalt geworden, heute war so der erste richtig, richtig kalte Tag, wo morgens einige auch schon Scheiben gekratzt haben an den Autos. Bei mir hat es um halb acht zwei Grad angezeigt, als ich hier ins Rathaus gefahren bin. Also Bipper Kaltmann hat dann tatsächlich auch schon den dickeren Mantel rausgeholt und ich bin jetzt sehr gespannt, was für Fragen ich gestellt bekomme, weil das können wir vielleicht den Podcast-Zuhörern auch mit auf den Weg geben. Ich kenne keine einzige der Fragen und insofern bin ich jetzt schon gespannt, was für Fragen auf mich zukommen.
0: Sehr schön, also Sie dürfen auch schon ganz gespannt sein, weil äh, mein Herzensthema ist ja äh, das Impuls-Coaching-Business ja, und äh, ein bisschen was habe ich ja beim letzten Mal Ihnen schon was erzählt, ne, von den Mitmach-Workshops und so weiter, aber legen wir doch einfach mal los. Ich würde Sie bitten, gar nicht drüber nachzudenken, sondern einfach, wenn Sie die Fragen hören, direkt aus dem Bauch raus zu antworten. Weil darum geht es ja. Ne? Ich frage Ihr Unterbewusstsein und ähm, da schauen wir einfach mal, was bei Ihnen so rausgeblubbert kommt. Okay, als beste Version meiner selbst würde ich am liebsten...
1: Nochmal die Frage, die habe ich jetzt intellektuell nicht geschnitten. Am besten <lacht> würde ich was? Nochmal?
0: Als beste Version meiner selbst würde ich am liebsten...
1: Als beste Version meiner selbst würde ich am liebsten genau der sein, der ich bin, weil ich glaube, jeder Mensch hat eine DNA mit auf den Weg bekommen, hat eine Sozialisierung erfahren, er hat ein Elternhaus gehabt, ein soziales Umfeld gehabt und jeder ist, der er ist und wenn man sich immer gegenseitig aufrecht in die Augen schauen kann, glaube ich, hat man alles Notwendige dafür getan, um ein guter Mensch, ein guter Bürger eines Staates zu sein und einen wertvollen Beitrag für eine Gesellschaft leisten zu können.
0: Ui, sehr schön, sehr schön. Wenn ich noch einmal 20 wäre, würde ich.
1: Wenn ich noch mal 20 wäre, das wäre bei mir das Jahr 1992. Was war 1992? Da habe ich gerade meine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann würde ich vielleicht höchstens noch mal nach der Ausbildung drüber nachdenken, mehr ins Ausland zu gehen und außer Betriebswirtschaft vielleicht noch ein Jurastudium hinten dran zu hängen, kombiniert mit Psychologie.
0: Oh, wow, okay. Wenn ich für einen Tag Jugendlicher in Gera wäre, würde ich sofort
1: als Jugendlicher in Gera würde ich sofort nach Unterrichtsende mir irgendwo einen kleinen Fastfood Snack gönnen und dann würde ich das, was ich auch selber als Jugendlicher ähm, damals gemacht habe, ähm, das Leben genießen, weil das ist äh, das, der große Vorteil von den jungen Menschen, wo jeder junge Mensch einmal durchgeht, nämlich dass er sagt, boah, manchmal ist das Leben anstrengend und schwierig, aber wenn man dann im, im Erwerbsleben, in der Ausbildung, im Beruf ankommt, merkt man, da wird es schwierig und deswegen einfach junger Mensch sein und die Zeit genießen.
0: Wow. Ähm, den meisten Stolz empfinde ich, wenn...
1: Den meisten Stolz empfinde ich, wenn ich meine Familie und meine Kinder sehe.
0: Wenn es Social Media nicht geben würde, dann...
1: Wäre die Welt, glaube ich, ein Stückchen einfacher, weil Social Media führt dazu, dass jeder ähm, seine Meinung ungefiltert, ungeprüft einfach, ähm, und das kann ich mal ganz deutlich sagen, rausrotzen kann. Und äh, Dinge, die Menschen einem gegenüber nie von Auge in Auge sagen würden, ähm, rotzen die da raus, hauen da in die Tasten, überlegen nicht, was es für eine Wirkung hat und ähm, freut sich dann ein Loch in die Hose. Ich glaube, da wäre die Welt heute tatsächlich ein Stückchen noch besserer. Und so wie sie früher einmal war, wenn man Probleme mit jemandem hat, man schaut ihm in die Augen, sagt's ihm und muss dann aber auch direkt mit einer Antwort umgehen können und ist nicht vielleicht über Hunderte von Kilometern getrennt und kann andere Leute beleidigen äh, und, zu, und weiß, im Zweifelsfall hat es keine direkte Konsequenz.
0: Mhm. Äh, was bisher keiner von mir weiß ist,
1: Oh, da gibt es eine Menge Dinge, die Leute nicht von mir wissen, was weiß keiner von mir, was weiß keiner von mir, was weiß keiner von mir, was weiß keiner von mir. Oder anders, was wenige vielleicht wissen, ist, dass ich in meiner sportlichen Karriere, als ich noch jung war, angefangen habe mit Turnen, dann habe ich Fußball gespielt, dann habe ich eine Zeit lang Handball gespielt, ich habe Tennis gespielt und dann zum Schluss mehrere Jahre American Football und das war eine fantastische Zeit.
0: Oh, uh, wow. Meine Lieblingsbeschäftigung, um zu entspannen, ist?
1: Schlafen. Weil ähm, viel mehr ähm, bleibt mir eigentlich nicht, äh, nicht übrig. Ähm, wenn ich ich gehe morgens in der Regel so zwischen Viertel und äh, Viertel nach sieben, halb acht aus dem Haus. Dann komme ich durchschnittlich abends um neun oder um zehn nach Hause dann gibt es mit Glück noch vielleicht ein bisschen ein kurzes Gespräch, Tagesrevue passieren lassen mit der Frau. Und das war's dann. Und dann entspannen, schlafen.
0: Sehr schön, sehr schön. Auf Folgendes würde ich nie verzichten.
1: Auf meine Familie.
0: Das würde ich mir als nächstes Ziel stecken, privat oder beruflich.
1: Als nächstes Ziel, was ich mir stecken würde, ist, ähm also das nächste große Ziel, was ich ganz persönlich habe, ist 2024 erfolgreich bestreiten, damit der Weg, den ich jetzt die letzten fünf Jahre angefangen habe zu gehen, wo es schon einige gute Dinge gibt, einige, über die ich gestolpert bin, wo ich nicht mit gerechnet habe, aber wenn man Stadt gestalten und verändern will, da braucht man langen Atem. Man muss wissen, dass Entscheidungswege enorm lange sind, gerade in Verwaltungen. Und um tatsächlich dann was zu machen, ist ein Jahrzehnt eigentlich insgesamt nichts. Und insofern ein erfolgreiches Jahr 24.
0: Und haben Sie vielleicht auch noch ein großes... Achso, das war jetzt privat und beruflich quasi.
1: Das war... Privat und beruflich, also andersrum, äh, privat ähm, habe ich aufgegeben quasi ähm, am 1.7.2018, weil alles, was ich tue, ist irgendwie öffentlich, egal ähm, wo ich unterwegs bin, es sei denn, ich fahre weit, weit weg und insofern, dadurch, dass mein Alltag, mein Leben hier unsere Stadt ist, für die ich alles gebe, von früh bis spät, rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche, ähm, ist es so okay und es ist gut so.
0: Okay, und jetzt bin ich mal gespannt, Nummer 10. Mein Vater wollte immer, dass ich werde.
1: Also mein Vater wollte äh, damals ähm, andersrum. Ich, ich, ich mache einen Schritt zurück. Mein Vater ist ähm, ein Kind der Kriegsjahre. Der ist 1942 geboren und aufgrund der familiären Situation hatte er für sich ganz persönlichen Lebensplan. Er hätte sehr gerne studiert, er wollte immer Lehrer werden und dadurch, dass es eine Familie war, Vater, Mutter, drei Kinder, also er hatte zwei Geschwister und dann ist sein Vater, mein Großvater, relativ früh gestorben, da war mein Vater 14 Jahre alt. Ähm, er war dann quasi das älteste Kind, musste dann die Familie mit versorgen. Es gab Landwirtschaft bei meinen Großeltern und so ist der Traum vom Studium für ihn geplatzt. Er hat dann mit... Ähm, 15. Eine Ausbildung angefangen, interessanterweise als Ver Verwaltungsfachangestellter ähm, in der Gegend, wo wir hergekommen sind. Das heißt, er stand morgens um halb fünf auf, war erst im Stall, hat äh, die Tiere versorgt, dann hat er sich umgezogen, ist auf Arbeit gefahren, danach wieder. Insofern war sein Ideal immer, und das hat er für mich, aber auch für meine Schwester ähm, durchgesetzt und beibehalten. Er hat gesagt, Ihr entscheidet, was ihr wollt. Ihr müsst nicht das werden, was ich vielleicht wollte oder was andere denken, ihr machen müsst. Entscheidet das, was ihr wollt, geht den Weg dann aber konsequent. Und übrigens ähm, zur Frage, ob ich ähm, kandidieren soll als Oberbürgermeister, weil mein Papa war ja selber 37 Jahre Bürgermeister, ähm, auf meine Frage hin, Papa, gib mir einen Rat, ich habe vor, das zu tun. Da war seine einfache Antwort, tu es nicht.
0: <lacht> okay. <lacht> um. Das hat sich seit der Wahl zum Oberbürgermeister am meisten verändert in meinem Leben.
1: Ähm, ich habe keine Zeit mehr. Also ähm, grundsätzlich ist äh, mein Tag maximal fremdbestimmt. Ich habe eine äh, enorm hohe Termindichte, ähm, die einfach vorgegeben ist von Dingen, die ich tun muss, ähm, äh, wo ich als ähm, erster Vertreter der Stadt, als Oberbürgermeister in ganz vielen Gremien vertreten sein muss, um die Stadt Dort zu vertreten, das heißt, der Kalender füllt sich enorm, allein durch festgegebene Termine, meine freien Wochenenden aufs Jahr, ich sage immer so, es gibt pro Jahr mit 52 Wochen gibt es ca., vier Sonntage, wo mal keine Termine sind. Ansonsten bin ich immer und das mache ich aber auch gerne unterwegs an den Wochenenden, weil unsere Stadt mit den allein über 110 Sportvereinen, mit ganz vielen kulturellen Veranstaltungen, das nutze ich enorm gerne, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, um mit den Leuten aus unserer Stadt zu sprechen, egal ob es in Lusan ist oder in der Innenstadt oder auch in einem Ortsteil, um rauszuhören, was sind deren Bedarfe, damit alles, was ich entscheiden kann oder wo ich Entscheidungen mit vorbereiten kann und darf, dass es nicht vom grünen Tisch aus entsteht, sondern an Bedarf der Menschen orientiert ist.
0: Wow, was ich den Gerschen schon immer wissen lassen wollte.
1: Seid stolz auf eure Stadt. Es gibt keinen Grund, dass wir nicht stolz auf unsere Stadt sind. Wir haben Besonderheiten auch im Vergleich zu anderen Städten. Jetzt machen wir mal, nehmen wir nur mal nur Thüringen als Beispiel. Wir haben andere größere Städte. Jena, Weimar, Erfurt, Eisenach. Und die Besonderheit ist, Jena hat Karlsheiß, Jena hat, äh, Intershop, äh, Weimar hat Goethe und Schiller, Erfurt ist Landeshauptstadt Eisenach ist die Wartburgstadt, ähm, also die haben große Leuchttürme die ganz enorm strahlen und ähm, das Besondere ist, Gera ist einfach eine herrlich normale Stadt. Wir sind ähm, groß geworden in der Geschichte als Arbeiterstadt und das ist auch noch die DNA unserer Stadt, ähm, die von Arbeitern geprägt ist, also keine Hochkultur ähm, die vorherrscht und das ist aber nichts, wofür man sich verstecken muss. So geht's es tausenden anderen Städten, nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Und ähm, trotzdem hat unsere Stadt so vieles, was so wunderschön ist. Natürlich haben wir auch große Namen. Wir haben Otto Dix als großen Künstler, der bei uns geboren ist. Wir haben tolle Persönlichkeiten in unserer Stadt herausgebracht, ähm, die im sportlichen Bereich ähm, Herausragendes geleistet haben. Nehmen wir nur ganz wenige Beispiele. Uli Wegner, ein Boxtrainer von internationalem Rang. Wir haben Heike Drexler, wir haben mit Olaf Ludwig Olympiasieger, Friedensfahrtgewinner. Äh, Friedensfahrt ähm, also wir haben tolle, großartige Sportler, aber jetzt wenig, wo man sich so wie Goethe und Schiller, wie Weimar sich dran hochzieht. Ähm, und das ist aber nicht schlimm. Und deswegen, wenn man sich die Rahmenbedingungen in unserer Stadt anschaut, was wir an Infrastruktur haben. Wir sind um die 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, man hat aber alles, was man fürs tägliche Leben braucht, hat man in Gera, angefangen von den Einkaufsmöglichkeiten bis hin über ein großes Krankenhaus, ein Vollversorger. Wir sind eine der wenigen Städte, die glücklicherweise den ÖPNV, also den Nahverkehr, auch noch mit Straßenbahnen bedienen, was enorm umweltfreundlich ist. Wir sind enorm grün als Stadt. Wir haben so viele Grünflächen, da beneiden uns andere Städte darum. Wir sind familienfreundliche Kommune. Wenn heute eine Familie entscheidet, sie zieht nach Gera mit kleinen Kindern dann, dann haben die innerhalb von sechs Wochen haben die einen Kindergartenplatz. Ja, versuchen Sie das mal in einer größeren Stadt, Leipzig oder Dresden, da reden wir nicht über sechs Wochen und auch nicht über sechs Monate, sondern da reden wir über anderthalb oder zwei Jahre, was es da zum Teil dauert. Selbst die Wege zur Behörde, zu den Ämtern, die gehen relativ schnell Natürlich einem nie schnell genug, wenn ihm heute einfällt, dass er morgen gerne einen neuen Ausweis beantragen möchte. Aber auch da wieder innerhalb von zwei, drei mal vier Wochen hat man seinen Termin. Ähm, machen Sie das mal in Berlin, da dauert es ein Dreivierteljahr, bis man sich überhaupt erst mal anmelden kann. Ähm, und insofern, äh, wir sind so liebenswert, wir sind überschaubar und das liebe ich an unserer Stadt. Man trifft Menschen auch immer wieder. Also es ist nicht diese Anonymität von Großstädten, die es gibt, ähm, sondern wir sind ähm, wirklich eine der wunderschönsten großen Kleinstädte, die es gibt in Deutschland.
0: Amen. Für meine nächste Amtsperiode steht ganz oben auf der Bioliste
1: das, was ich auch die letzten Jahre schon versuche und auch wo schon Erfolge da sind. Wir brauchen Arbeitsplätze. Arbeitsplätze sind enorm wichtig, damit jeder Mensch die Chance hat, sein Leben selber zu bestreiten, dass er ein eigenes Einkommen hat, dass er auf eigenen Beinen steht. Und wir müssen es schaffen, auch eine Transformation hinzubekommen, dass wir mehr wegkommen von den Niedriglohnarbeitsplätzen. Das heißt, wir brauchen besser bezahlte Arbeitsplätze. Das gibt es im gewerblichen und im industriellen Bereich. Das wird einer der großen Schwerpunkte weiterhin sein, was es auch schon die letzten Jahre war. Weil das ist auch dann mittel- und langfristig ein Weg, äh, um aus dieser schwierigen ähm, finanziellen Situation als Gesamtstadt herauszukommen.
0: Okay. Das war meine bisher größte Herausforderung. Nicht unbedingt als Oberbürgermeister, auch vielleicht familiär.
1: Was war meine größte Herausforderung. Ähm, da gibt es ganz viele. Ich fällt mir jetzt spontan keine ein, wo ich sage, das war oder ist die größte. Es war ein einschneidendes Erlebnis, ähm, als ich ähm, nach äh, 25 Jahren Angestellter entschieden habe, selbstständig zu werden. Das ist schon äh, ein Momentum, wo ein anderes Leben beginnt. Aber das hatte ich damals auch ähm, gut gemeistert äh, mit guten Voraussetzungen. Und ähm, insofern, ich glaube, das Leben ist äh, jeden Tag äh, irgendwie eine Herausforderung. Äh, für den einen ist das dann eine große, für den anderen eine kleine. Das ist so vielfältig und deswegen äh, wichtig ist. Und das war auch, äh, da komme ich dann schon zum Beispiel auch wieder zur Eingangsfrage, was zeichnet einen ordentlichen Menschen aus? Ich glaube, wir müssen miteinander gut auskommen. Der Planet ist viel zu klein, jetzt nicht nur auf die Stadt bezogen, sondern ich glaube, das Wichtigste ist, jeder sollte sich dem anderen in die Augen schauen können und sagen, es muss ein friedliches Miteinander geben, weil dafür ist auch das Leben übrigens viel zu kurz, als sich gegenseitig zu bekriegen, wie es manche tun, egal jetzt auf internationaler Ebene oder selbst in der Stadt, wo man dann merkt, wie der eine mit welchen Bandagen gegen andere kämpft, um eigene Partikularinteressen durchzusetzen. Ich glaube, es gibt immer gute Kompromisse, wo beide mitleben können sollten.
0: Hui. Am liebsten unternehme ich mit meiner Frau Folgendes.
1: Ähm, das hängt jetzt mal davon ab, wie viel Zeit mir zur Verfügung steht. Ähm, äh, Wenn es ähm, mit wenig Zeit versehen ist, ähm, gehe ich gerne mal essen. Einfach um, nicht selber, ich koche sehr gerne, meine Frau kocht auch sehr gerne und wir beide übrigens auch sehr gut, also manche sagen ja, ne? Ähm, äh, wenn du schon gerne kochst, dann koch doch auch mal gut. Also wir, wir könnten das auch gut zu Hause abbilden, aber ähm, das mache ich mal gerne, ähm, um auch einfach die Kulinarik der Gastronomie bei uns in der Stadt auszuprobieren. Wenn ein bisschen mehr Zeit ist, ähm, dann tatsächlich auch mal gerne, mehr Zeit heißt dann mal so einen halben Tag oder so, ähm, auch mal aus der Stadt rauszufahren, dass ich irgendwo auch dann in einem Kaffee sitzen kann, wo ich zumindest die Hoffnung habe, ähm, das mich weniger erkennen, aber das gehört dazu und insofern, das ist der Preis, den ich bereit war zu bezahlen und Wer das nicht mag, der darf dann auch so ein, man nennt es öffentliches Amt, nicht antreten. Ähm, insofern, wenn wir an die Ostsee als mal fahren für ein, zwei Tage, dann begegnen uns dort regelmäßig Leute aus der Stadt oder aus der Region, die dann sagen, ähm, an der Fischbude, wenn man sich ein Fischbrötchen holt äh, in Rostock, auch Herr von Sie sind auch da, was machen Sie hier? Ähm, damit kann ich umgehen, aber es ist tatsächlich auch mal schön, seine Ruhe zu haben.
0: Okay, was mich an anderen Personen, beispielsweise meiner Frau, am meisten triggert, ist?
1: Äh, bei meiner Frau relativ wenig, weil sonst hätte ich die nicht geheiratet und sonst wären wir jetzt nicht schon 23 Jahre. 23 Jahre sind wir jetzt schon zusammen und äh, 19 verheiratet, wenn ich jetzt auf die Schnelle richtig gerechnet habe, äh, mich triggert, äh, wenn Menschen einfach unfair miteinander umgehen. Und da bin ich wieder bei meinem äh, Grundbild, äh, was ich vom Menschen habe, ist, äh, wir leben auf einem Planeten gemeinsam, wir leben als Gesellschaft zusammen und äh, in der Gesellschaft heißt es nicht, Egoismen auszuleben bis zum Exzess, nur dass ich äh, besser dastehe, sondern jeder kann einen Beitrag auch leisten für die Gesellschaft im Rahmen seiner Möglichkeiten. Die können völlig unterschiedlich sein und aufrichtig, ehrlich und einfach ähm, mit so einem christlichen Menschenbild ähm, miteinander umgehen. Das fände ich gut.
0: Aktuell lese ich...
1: Aktuell lese ich, ähm, das zielt jetzt auf die Frage ab, welches Buch ich gerade lese oder ja. ähm, äh, 0, gar keins, weil äh, wenn ich um 7.30 Uhr aus dem Haus gehe, abends um 10 nach Hause komme, ähm, bin ich froh, wenn ich es schaffe, die Nachrichtenlage sowohl regional als auch überregional, national ähm, äh, gerade noch zu verarbeiten und ähm, ansonsten, wenn ich dann mal im Urlaub bin, dann äh, freue ich mich auch, wenn ich mal nicht lesen muss. Äh, ich habe schon öfter auch Bücher mitgenommen, aber ähm, es gibt dann äh, Dinge, die mich interessieren und ähm, Geschichte aus dem Mittelalter, ähm, gibt es fantastische Bücher dazu, ähm, aber auch selbst aus der Zeitgeschichte von Menschen des öffentlichen Lebens, von ähm, Leuten, die eine Meinung haben, die auch sagen, einfach um sich zu bilden, weil und das kam vorher auch schon mal, ne, als wir über soziale Netzwerke und Medien gesprochen haben, ähm, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert ähm, und als das Thema Handy, Internet, ähm, World Wide Web aufkam, da war ja eigentlich die Hoffnung, dadurch, dass man das Wissen der Welt immer bei sich trägt, ähm, könnte die Menschheit daraus lernen, aber Erfahrung zeigt, dem ist nicht so. Also das ist ähm, schade und insofern, ich hab, ähm, muss immer schmunzeln, wenn ich dann äh, Menschen kennenlerne und bei denen das Wohnzimmer sehe und dann sehe der Fernseher ist größer als das Bücherregal. Da ist dann immer die Frage, wo sind die Prioritäten und deswegen aber aktuell komme ich kaum zum Lesen ähm, und ähm, also von Büchern, sondern aber schreibt mir schon zu, mich schon fit zu halten, was das Laufende angeht.
0: Okay, mein Lieblingszitat ist?
1: Mein Lieblingszitat, oh, da äh, gäbe es jetzt bestimmt wieder mehrere. Eines, was mir am Herzen liegt, ist Acta non verba. Also ähm, der Schwabe würde sagen, schaffe nicht schwätze, also ähm, äh, tun ja und nicht nur drüber reden. Äh, wir leben in dieser Man-müsste-Generation. Mhm. Ja, Also ich bekomme ganz viele Anfragen, wo Menschen sagen, man müsste doch mal. Da sage ich, was müsste man? Ja, und dann erklären die, was die für eine tolle Idee haben. Und dann sage ich, na, wenn die Idee doch so toll ist, dann geh doch mal selber den Weg. Also informier dich, wie du zu diesem Ziel kommst, irgendwie eine Gruppe zu gründen, die die Stadt sauberer macht. Da wird immer heute nach dem Staat gerufen oder nach der Stadt. oder Also immer müssen es andere tun und insofern tun, handeln und ähm, im Übrigen, äh, neudeutsch sagt man auch Walk the Talk, auch Vorbild sein. Also erwarte nichts von jemandem, was du nicht selber bereit bist zu tun oder was du auch selber tust.
0: <lacht> Diesen VIP würde ich gern mal treffen.
1: Boah, also da <lacht> bin ich... Ähm, äh, poh, äh, welchen <lacht> VIP? Ähm, da ist... Poh, poh, ähm, ja... Also, meine Erfahrung ist mit VIPs, wie auch jeder das jetzt mal für sich, also, identifiziert, was ein VIP für jemanden ist. Also, es sind ja herausragende Persönlichkeiten ja. der Öffentlichkeit. Mhm. Ich schreibe mir jetzt zu, das Glück in meinem Leben gehabt zu haben, schon mehrere kennengelernt zu haben, auch schon als ich jung war. Also, ich hatte, da war ich vielleicht zehn Jahre alt. Als Kind hatte ich mal Silvester gefeiert. Ähm, Im Schwarzwald, da war der damalige Ministerpräsident ähm, aus Baden-Württemberg mit dabei, weil meine Familie wiederum jemand kannte, die ihn kannte und da gab es eine gemeinsame Zusammenkunft. Ähm, ich ähm, war schon auf Veranstaltungen, wo dann äh, Bundesminister neben mir auf der Toilette waren und man stellt fest, das sind Menschen wie du und ich also und genauso bin ja auch ich, ähm, also die müssen auch auf Toilette. Ähm, ich habe auch schon welche gesehen, die sich danach nicht die Hände gewaschen haben, ich habe ähm, <lacht> hab schon ähm, VIPs kennengelernt, die waren... Man wird es als arrogant beschreiben, weil sie sich für etwas Besseres halten. Ähm, Im Gegenzug habe ich auch schon ganz viele kennengelernt, die völlig normal sind im Umgang miteinander, ähm, die vielleicht auch mal ihre Ruhe haben wollen und insofern fällt mir jetzt einer ein, den ich unbedingt noch kennenlernen möchte, <lacht> ich würde vielleicht schon in die ganz großen politischen Lenker dieser Welt, da würde ich mal gerne äh, kennenlernen, hilft da aber nicht, da würde ich gerne verstehen, warum die was tun, wie sie es tun und ähm, ansonsten, das sind Menschen wie du und ich, die irgendwie einen spannenderen Lebensweg irgendwann mal einschlagen konnten, aber im Zweifel, wenn deren Leben zu Ende ist, liegen die wie ich auch irgendwann mal in einem Sarg und das war's.
0: Okay, das sind meine guten Vorsätze für 2024.
1: Oh, äh, ich bin nicht so der Typ, der sich immer speziell was vornimmt für, für ein, ein Jahr, weil ähm, das ist ja halt so der Klassiker, ne? so ein Silvester, ich mache jetzt das und ich gehe morgen ins Fitnessstudio oder ich höre auf zu rauchen, ich trinke keinen Alkohol mehr, whatever. Ähm, nochmal, ich habe ein, ein Menschenbild, ähm, dass man aufrichtig miteinander umgehen soll, dass jeder für sich auch, ähm, so wie er in seinem Körper steckt, auch glücklich sein soll und ähm, äh, jetzt gibt es Menschen, die sind schlank, die sagen dann, boah, warum ist der so dick, dann sage ich, ähm, wenn der sich dabei wohlfühlt und es ihm gut geht grundsätzlich, dann ist es völlig in Ordnung, ähm, wenn einer lange Haare hat oder kurze Haare hat, ist es mir alles völlig Wumpe, ähm, ich möchte den Menschen kennenlernen und feststellen, ist der aufrichtig und ähm, dann ist mir egal, ähm, hat er ein dickes Portemonnaie, hat er ein dünnes ähm, oder äh, ist, Hauptsache, er ist nett im Umgang miteinander er, und man kann sich vertragen. Ich glaube, da fehlt es an Aufrichtigkeit im Miteinander. Und dann ähm, brauche ich keine Vorsätze, weil wenn ich das ähm, versuche, jeden Tag ähm, eh zu leben und vorzuleben und mitzuleben und auch meinen Kindern mit auf den Weg zu geben, ist schon viel gekonnt.
0: Das klingt doch schon mal ganz gut. Also jetzt bin ich bei den äh, Unterbewusstseinsfragen schon am Ende angelangt. Aber meine Vision ist es ja, ähm, Menschen, die nicht in Gera sind, quasi anzulocken. Ne? Gera ähm, im neuen Glanz äh, erstrahlen zu lassen und einfach ein bisschen interessanter zu machen. Und wenn Sie jetzt beispielsweise auf jemanden treffen, der von irgendwo anders äh, aus dem Bundesausland kommt, wie würden Sie mit drei, vier, fünf Worten, Gera, beschreiben?
1: Also da reichen ja drei, vier, fünf Worte selbst für unsere Stadt nicht, auch wenn wir ähm, so herrlich normal sind. Also ich würde ihm erstmal mit auf den Weg geben, stell dich darauf ein, wir sind eine herrlich normale Stadt. Ja, wir haben eine, eine, eine schöne Größe. Ich würde die Rahmendaten ihm erzählen, wo er sich einfindet und würde einfach sagen, lass dich darauf ein, die Menschen kennenzulernen, die es ja gibt bei uns in der Stadt. Ja, wir haben viele Nörgler, ähm, aber es gibt... Genauso viele und noch mehr, die nörgeln nicht, sondern die machen was draus, die engagieren sich für die Stadt im Ehrenamt und bringen die Stadt nach vorne, die tragen die Geschichte unserer Stadt nach außen, manche nutzen dafür sogar Formate wie Podcasts, dass jeder, auf, äh, egal wo auf diesem Planeten, sich den Podcast mal anhören kann und sagen kann, boah, das ist eine schöne Stadt, ich hätte gar nicht gedacht, dass die so tolle Facetten hat, dass es diese Geschäfte gibt, dass man dort einen kleinen Geheimtipp findet und ähm, wo man hingehen kann und äh, dass es unseren Hofwiesenpark gibt ähm, und, 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 und. Also das ist so eine Vielzahl von Faktoren, die unsere Stadt auszeichnet. Und wenn ich da jetzt anfangen würde, müssten wir einen Sonderpodcast machen, weil dann würde ich jetzt zwei Stunden ohne Punkt und Komma und auch ohne Zwischenfrage drüber reden können. Also insofern lass dich ein, wenn ein neuer kommt, lass dich ein auf die Stadt, entdecke die Museen, entdecke die Vereine, die es gibt, egal in welcher Ausprägung, ob Kultur, Kunst oder Sport erlebe, was diese Stadt kann und da sind wir wieder nicht, man müsste, also man muss dann nicht jedem immer alles rantragen, dass er alles serviert bekommt, sondern man muss auch selber Lust drauf haben und natürlich ähm, muss ich jetzt nicht ähm, in die hässlichste Ecke der Stadt gehen, um einen Spaziergang sonntags zu machen, ähm, sondern ich gehe dahin, wo es schön ist, wo man Menschen trifft, wenn man welche treffen möchte oder man geht einfach durch den Stadtwald, wenn man auch keine treffen möchte und hat dort viel Grünes, ähm, um einfach ähm, wieder sich ein bisschen zu erden mit der Natur. Insofern gibt es so vieles zu entdecken und wichtig ist, dass man selber es auch tut und selber den Antrieb hat, es zu machen und nicht darauf wartet, wann bekomme ich den Flyer nach Hause mit dem Wochenendprogramm, um sich dann zu beschweren, wenn übers Wochenende 14 Veranstaltungen in der Stadt sind ähm, und dann zu sagen, aber für mich ist da nichts dabei und dann sage ich, sorry, äh, stirb leise, also äh, man kann nicht jeden Geschmack treffen, dann such dir mal für dieses Wochenende, wenn dieses Wochenende bei uns dein Geschmack nicht getroffen wird, dann such dir eine Stadt, wo du mal einen Ausflug hin machst oder fahr in den Freizeitpark nach Plon oder oder fahr nach Saalfeld zu den Feenkrotten oder fahr dorthin, um dir ein Konzert anzuhören, wenn dir ähm, klassische Musik im Theater nicht gefällt, wenn dir moderne Musik in den Clubs nicht gefällt. Ähm, wie gesagt, ähm, alles trifft man nie zu 100%. Prozent.
0: Wow, also zutreffender hätte man es in meiner Wahrnehmung nicht äh, formulieren können. <lacht> ich bin gerade total geflasht, auch von ihrer Energie. Das hat mich ja schon immer so fasziniert, ja, obwohl sie ja, kein, wie ich, kein gebürtiger Gera sind oder Gersche Fettkusche, ähm, haben sie trotzdem so viel Leidenschaft für diese wundervolle Stadt und wie Sie sagten, ne, also man kann ja überall was Schönes finden, man kann aber auch immer irgendwo was zum Nörgeln und Meckern finden und ich finde, also ist ja natürlich jetzt noch meine Wahrnehmung, ne, sie haben jetzt den Zuhörern echt einen guten Einblick auf ihre Innenwelt gegeben. Und jeder Zuhörer darf für sich entscheiden, ob er als Fliege durch den Alltag gehen mag oder als Biene, die überall was Schönes findet, egal ob es draußen regnet, stürmt oder schneit. Also von daher, jetzt sind wir auch schon bei genau 30 Minuten angekommen. An der Stelle möchte ich äh, ganz vielen lieben Dank sagen. Also ich bin immer noch sehr demütig, heute nochmal hier sein zu dürfen. Ja Und ähm, ja, ich bin schon ganz gespannt auf eure Kommentare, was ihr zu dem ja, äh, Einblick in die Innenwelt eines Oberbürgermeisters, unserer wunderschönen Stadt Geras, äh, zu sagen habt. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und auch sämtliche andere Anregungen. Da sind wir einfach offen und... Ich wollte Ihnen jetzt noch die Möglichkeit geben, noch ein paar Schlussworte zu finden. Ich würde jetzt nicht hier einfach Cut machen, weil ich fand das jetzt so toll. Ich bin jetzt so geplättet auch von Ihrer Energie. Also <lacht> nehmt es mir nicht krumm. Ich darf nach zwei Monaten Pause auch erstmal wieder reinkommen in die Interviewphase. Also ich würde jetzt ganz gern nochmal das Wort an Sie richten, lieber Herr von Ab.
1: Also ich kann jedem nur sagen, ähm, nimm dein Leben selber in die Hand. Ähm, an allererster Stelle ist jeder für sich verantwortlich. Ähm, Stadt, Land, äh, Bund, der Staat, der kann nur Rahmenbedingungen noch mit auf den Weg geben. Und ähm, wenn einem was nicht gefällt, dann schaue ich, wie ich selber erstmal verbessern kann. Was ist mein Beitrag, ganz persönlich, ähm, um eine Situation zu verändern, um aus dem Lamentieren rauszukommen? nicht immer auf die anderen zu zeigen, das geht total leicht, sondern sich selber zu reflektieren und mit sich auch schon mal im Einklang zu sein, das gehört ja auch dazu, zu sagen und ganz ehrlich, es ist mir völlig boogie, was jemand auf seiner Visitenkarte stehen hat. Ich habe so nette Menschen, die sind in der gefühlten hierarchie einer Gesellschaft vielleicht nicht ganz oben, weil die eine Reinigungsfachkraft sind und, äh, und kein Top-Manager von einem Unternehmen, aber ich kenne aus jedem Bereich kenne ich ähm, tolle Menschen und ich, es gibt Arschlöcher. Also das gibt es ja auf jeder Ebene und deswegen macht es nicht daran fest, ähm, äh, was auf der Visitenkarte steht, sondern macht es daran fest, ähm, wie du mit dir glücklich und zufrieden bist als Mensch und was du deinem Umfeld... Und wenn es der Freundeskreis ist, geben kannst oder auch der Gesellschaft, der Stadt geben kannst und dann können wir alle einen großen Schritt nach vorne kommen, versteck dich nicht. Ein praktisches Beispiel, was mir dazu einfällt, ist gerade zum Selbstverständnis einer Hierarchie. Ich war vor elf Jahren war ich in New York mal für vier, fünf Tage einen Kurztrip gemacht mit meiner Frau und da saßen wir in irgendeinem der zahlreichen Parks und ähm, saßen da, haben was getrunken, haben einfach mal eine halbe Stunde Pause gemacht und da waren die Jungs, die den, die den Park sauber gemacht haben, ähm, die, die man da gesehen hat, die haben das mit einem Lächeln im Gesicht getan, die waren stolz auf ihre Arbeit, die sie gemacht haben und ähm, nochmal nur, weil einer Manager ist und vielleicht 200.000 Euro verdient, ist der nicht mehr wert, der hat vielleicht mehr Verantwortung, die er zu tragen hat, aber als Mensch für die Gesellschaft muss jeder einen Beitrag bringen, weil sonst funktioniert es nicht und insofern, das ist mein Appell an uns alle und das gilt nicht nur für die Gerschen, und, ähm, sondern für alle Menschen mit sich im sein dem Umfeld was zurückgeben, was man selber erfahren hat und dann ist alles gut und ähm, nicht jemand nach seiner Herkunft auch ähm, einschätzen, weil äh, ich bin ja kein Geborener, aber ich lebe jetzt ähm, im 1. April 2003 war mein erster Arbeitstag hier, also vor über 20 Jahren, also 20,5 Jahre lebe ich hier, quasi der Großteil meines Lebens, wo ich jetzt bewusst auch arbeitsmäßig unterwegs bin und insofern ähm, ein Zuhause und eine Heimat, das ist das Gefühl, wo ich mich wohlfühle, wo ich sage, das ist der Punkt, wo ich sein möchte. Und natürlich habe ich Eltern, die weit, weit weg wohnen. Das ist, ich nenne es immer meine alte Heimat. Deswegen... Wenn Menschen mich fragen, du kommst aus dem Westen, na, dann sage ich, boah, echt? Ähm, als die Wende war, da saß ich noch auf der Schulbank und ganz ehrlich, mich interessiert Ost, West, oben, unten, links, rechts nicht, sondern ich sage, wir sollten ein Deutschland sein, ein gemeinsames Verständnis haben und vor allem ein friedvolles Europa. Und Dann ist alles gut und daran arbeitet bitte jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten so wie er kann. Vielen Dank für die Zeit und auch für die Chance, hier am Podcast mitmachen zu können, weil ich weiß, ich komme jetzt zwar aus einer Generation, ne, Ü50, wo man nicht selber mit aufgewachsen ist, aber es gibt ganz viele Menschen, die das wirklich nutzen, Podcasts als Medium, um anstelle vielleicht ein Buch zu lesen, auch Informationen zu bekommen und cooles Format, alles Gute weiterhin dafür.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Also an der Stelle möchte ich auch gar nichts weiter hinzufügen. Ich denke, es ist alles gesagt, eine unsagbar wertvolle Botschaft in meiner Wahrnehmung. Und ähm, ja, ich wünsche uns allen noch eine wahnsinnig schöne Zeit, unabhängig vom Wetter. Und äh, danke, danke, danke für Ihr Sein und für Ihre wertvolle Arbeit. Also habt euch lieb und äh, bis bald. Ciao.